0: Muito bom dia, ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana, segunda-feira chegando, segunda-feira fria. Quarta-feira, dia 21, começa o inverno. Então a gente vai aquecer já a sua manhã e a sua semana com dois convidados especiais aqui hoje. Hoje a gente tem uma convidada especial que é a primeira vez que vem aqui na rádio, a doutora Aline Oliveira, advogada e presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Mogi das Cruzes. Trabalha juntamente ali com o presidente da OAB de Mogi, Dr. do Valle. E também o professor Johnny Matos, ele que é conselheiro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA São Paulo, sempre ligado aí nos assuntos importantes para a Mogi das Cruzes, para a região do Alto Tietê, que já avisou que na segunda-feira que vem tem uma palestra muito importante sobre direito imobiliário, principalmente falando de e é um assunto, gente, de certificado de inspeção técnica de edificações. O que que é isso? A doutora Aline vai começar explicando pra gente. Doutora, uhum. prazer recebê-la, bom dia.
1: Bom dia, Marilei, bom dia, Johnny. bom dia a todos que estão aí nos assistindo, nos ouvindo, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui e falar um pouquinho sobre a lei, né, é uma lei aí que vai certificar, né, é um documento, tá, que vai certificar aí a... a a instabilidade né das edificações a salubridade né as manutenções é uma uma lei preventiva tá que vem aí é, trazendo é, é, evitando os riscos dos imóveis
0: e é um assunto né falar em direito imobiliário né doutora é um assunto que eu sempre falo com o professor Johnny que é um assunto muito detalhista né por exemplo você vai fazer é, uma um prédio um uma sala comercial, uma casa, tudo isso, você tem que ter toda uma expectativa de estar tá no papel e estar tá na estrutura, não é, professor?
2: É, um aparato importante. Bom dia, Marilei, doutora Aline, todo o time da Marilei, nossa audiência. É todo um, um aparato né, que precisa ser verificado em, todo seu, em todos os seus detalhes. Né? Então, o presidente Vinícius, desde quando ele chegou em 2016, no Criação Paulo, ele procurou termos de cooperação é, com as várias instituições E dentre elas a OAB Então essa aproximação do CREA São Paulo Da engenharia com a OAB Mostra aí que Fechando esse tipo de circuito A gente tem a parte técnica Coberta pelos profissionais habilitados E as implicações jurídicas Aí a gente precisa muito da OAB A gente precisa muito dos advogados Porque, Marilei, quando a gente fala de, de condomínios Muitas vezes os síndicos eles não têm a real noção do tamanho da responsabilidade que eles têm. Né? E o morador, às vezes, ele não, ele não sabe o tipo de exigência que ele pode fazer para o síndico. Então o CREA entra aí com a, com a, a questão técnica né? dentro dos subsistemas que envolvem uma edificação, junto com a OAB... Com a Comissão de Direito Imobiliário Para mostrar a importância E quais os desdobramentos Da não observância Ou da observância das legislações né? Exatamente
0: Falando nesse ponto né, A aplicação das leis municipais 7658-2021 E 7840-2022 Que tratam Sobre certificado De inspeção técnica de edificações Vai estar lá o professor Johnny. E o Cláudio de Faria Rodrigues, que é o secretário de, de Urbanismo da Prefeitura de Mogi que é quem vai também palestrar, é isso doutora?
1: Isso mesmo, isso vai acontecer lá na segunda-feira, dia 26 de junho, às 18h30, na Casa da Advocacia aqui em Mogi, que irá o, o professor Johnny, juntamente com o secretário Cláudio palestrar é, não só para os advogados, né, para a nossa classe, mas também para o CREA, né, os engenheiros, arquitetos, corretores de imóveis, síndicos, todos aqueles, né, e também para a população em geral que queiram estar e comparecer conosco lá para... Para aprender mais, entender um pouco mais sobre essa legislação.
0: É, não é só para advogado de direito imobiliário e para engenheiros. Não, não. Os síndicos, os corretores, quem trabalha no dia a dia, não é, professor? Não, é, a
2: sociedade em geral. Quem tem mora que em condomínio. que o que está
0: rolando, quem mora em condomínio. Quem tem
2: alguém que mora em condomínio, às vezes o cara não mora, mas o pai e a mãe dele moram, né? Então, para ele entender o que está acontecendo. E além do Cláudio. A Comissão de Direito Imobiliário Convidou também o presidente da Câmara O, o, o vereador Marco Furlan o, o vereador Otto Rezende Que foi o, 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 autor, dessa o lei, autor dessa lei Inclusive né? falei
0: com, mandou para mim ontem A lei de novo Até para eu poder relembrar A importância de uma lei como essa Fala sobre isso, professor é, Na
2: realidade, Marilei a, a, Do ponto de vista técnico A necessidade de se observar a, As manutenções preventivas Ela sempre houve né? Então existem dispositivos legais que mostram essa necessidade do ponto de vista técnico Porque as edificações elas envelhecem né?
0: Nós também, né? nós
2: também né? Então é, 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 da, mes da mesma maneira que nós de forma análoga aí, precisamos fazer exames Precisamos verificar o que está acontecendo As edificações também então você agir preventivamente nas edificações, você fazendo as correções no time correto, de acordo com, a norma, com as normas técnicas, sai muito mais barato, e é importante a gente frisar isso, sai muito mais barato do que depois você ter que tomar uma ação corretiva para é, 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 ajustar algum ponto que caiu, que pode colocar em risco os usuários é, é, da, da, das edificações. Então, a, a, quando o município... E esse case de Mogi das Cruzes está sendo um case para vários municípios em volta. Então, por exemplo, já há um movimento lá em Suzano, com o secretário Elvis... Né, que também é muito antenado nessas questões, juntamente com o presidente da associação de Suzano, Eduardo Rabu, para fazer uma lá. Porque essa lei, Maria, é sempre bom a gente lembrar que surgiu dentro da associação de engenheiros e arquitetos de Mogi das Cruzes. Sempre bom a gente frisar isso. Então começou lá atrás, presidente da associação, Mauro Rossi, deixar um abraço para ele, juntamente com o Jolindo e tantos outros... Que, que é, é, participam da associação Iniciaram essa discussão lá atrás né? E ela por um motivo ou outro Acabou não prosseguindo dentro da Câmara à época E aí o vereador Otto Rezende Que é médico, olha que interessante Que é médico Pinsou essa legislação Que é uma legislação que conversa muito Com a engenharia, começou por andar Dentro das comissões da própria Câmara Foi passando por unanimidade Até que foi aprovada e posteriormente sancionado pelo prefeito Caio Cunha E agora regulamentada pela Secretaria de Planejamento do Arquiteto Cláudio. Então houve aí uma... Agora uma... o
0: urbanismo.
2: urbanismo, é a Secretaria é, de Urbanismo. Mudou, é, mudou. É. mudou a nomenclatura. E aí o que, que acontece? Nesse sentido, essa lei vem para parametrizar. Ok, então existe uma lei. Quais são os parâmetros que os síndicos devem observar? Uhum. Então você tem lá na lei uma, uma, uma periodicidade. né? Então, por exemplo, para prédios acima de 50 anos, essa inspeção... Tem que ser anual né? E conforme vai diminuindo A idade do prédio Vai espaçando um pouco mais A necessidade legal Que não quer dizer Que o síndico não tenha que fazer Esse, esse tipo de, de, de manutenção De verificação De acordo com cada um dos problemas Que podem ocorrer no prédio Porque por exemplo olha aí, é, é Um prédio que é entregue uh, Recentemente Tem lá a sua piscina a construtora, ela deixa um manual de uso e operação da edificação que coloca lá a periodicidade que tem que ser verificado certos pontos. Então está lá a piscina. Passado um ano, se soltar, por exemplo, as pastilhas da piscina e o síndico acionar a construtora, a construtora vai falar, mas o senhor fez a, a manutenção a cada seis meses do rejuntamento da pastilha conforme indicado no manual e conforme indicado na norma técnica? Se o síndico falar que não fez, a consultora não vai dar garantia. Então, quem tem que fazer o reparo? O condomínio. E aí, é um custo que não precisava ter tido caso tivesse sido Porque o síndico não estava ligado. Ele não estava ligado. Então, aí a gente vem. Todo síndico tem que ter o apoio de um advogado pelas questões Ai. jurídicas, se ele não for da área. Da mesma forma, a gente fala que todo síndico... É importante as administradoras de condomínio também terem muito presente isso, o síndico tem que ter o um apoio do engenheiro, isso do arquiteto mesmo. do lado dele para poder analisar as normas técnicas, os manuais e falar, olha, você precisa fazer manutenção aqui, você precisa fazer manutenção a colar, né? Porque é isso que vai, digamos, trazer uma, uma, uma economia Para o condomínio né? E também deixar o prédio seguro Que é o mais importante no final das contas né? Para é. que não haja riscos aí, A integridade das pessoas né?
0: Doutora Aline Oliveira, advogada-presidente Da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Mogi É importante fazer esse alerta Para o cidadão e principalmente, né? Não só a pessoa que mora em condomínio, mas que mora num prédio, em casas que tem aí o uso comum, não é verdade?
1: Isso mesmo. O Johnny falou bastante sobre, sobre prédio, né? Condomínio, mas é interessante também aí é, 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 ressaltar que também é imóveis comerciais. Às vezes você loca para um para um escritório onde tem uma um, é uma finalidade totalmente diferente, se você locar para um galpão, é, um, um, uma atividade que vai. Armazenar e que aquele imóvel ele vai ter que ter uma estrutura diferente. Então, assim, ele foi projetado para uma ideia, né, para uma, uma finalidade e ele é destinado para uma outra. Então, é importante é, também para esses imóveis comerciais, né, os proprietários de imóveis comerciais, estar atento a isso.
0: Inclusive, quando for alugar, né, doutora? Isso, isso mesmo. Às vezes, você vai alugar um imóvel. O prédio pode ser um pouco mais antigo. Exatamente. Né? E você fala, esse prédio tá, foi inspecionado? Uhum. Ele está realmente sendo acompanhado, não é, acordo, Johnny?
2: É, porque e, e, acontecem alguns desvios de finalidade, por exemplo. Vamos supor que o rapaz lá tem um imóvel que sempre foi usado como escritório. Então foi usado. Aí, de repente, o escritório se desmobiliza e fica vago e ele aluga novamente. Aí ele aluga para uma academia. Aí naquele andar da, da, do escrito, que antes tinha mesas, cadeiras, coisas leves, Vai ser instalada uma academia com uma série de equipamentos pesados que o vai, povo vai gerar ficar uma pulando, né? que vai gerar uma
0: se sobre... for crossfit então, se né, o cara crossfit, joga pileira, aquele negócio, é. né?
2: E aí o que acontece? Vai Perigo. gerar uma sobrecarga na laje e a pergunta é: essa laje tem estrutura para suportar tá isso? Está preparada para isso? É ou por exemplo aquela tragédia que aconteceu no largo Paysandu quando desabou aquele prédio lá. O que aconteceu? Era um prédio comercial que foi, digamos assim estava sendo utilizado como residencial. E aí você pega um prédio comercial que tem salas comerciais, você começa a instalar um monte de chuveiro, um monte de tomada para micro-ondas, uma... você gera uma sobrecarga que acabou gerando um incêndio que acabou levando o prédio ao colapso total. E a maioria era gato, né? Exatamente. Então, a gente está citando alguns exemplos, assim, é bastante... É, é... Agudos, vamos dizer, para mostrar a importância de, de, de ter um profissional para verificar. Falar: não, peraí, vamos ver se esse prédio tem capacidade para suportar uma academia. Vamos ver se essa sala tem capacidade para instalar esse equipamento que você quer instalar aqui. Então quem faz isso? Um profissional habilitado. Sem né?
0: falar se for restaurante, <risos> cantina, né? Que exatamente. tem que ter toda um, uma vistoria de vigilância sanitária. Não é verdade, é exatamente, doutora? Exatamente. Por isso que o direito tem que andar muito perto
1: o tempo né, todo,
0: né? de todo esse trabalho, não é, doutora?
1: Sim. É, eu acredito que a, a, a advocacia, ela, juntamente com a engenharia, a arquitetura, né? A pro, o próprio órgão público, nós temos uma conexão muito grande, né? Os advogados com relação à aplicação da lei, o engenheiro com seu olhar técnico, né? as questões aí estruturais, elétricas, então há uma conexão muito grande entre as entidades e o órgão público.
0: É, numa cidade que um elevador já caiu, né? a gente sabe, né? Caiu assim, a pessoa caiu no, no buraco, né? Como é que chama o buraco? Né? Fosso. No fosso. Eu esqueci é. o fosso. <risos> O, né, um senhor infelizmente faleceu, né? Ele abriu e o elevador não estava lá. É.
2: Né? Tenta aquela momento. plaquinha, né? Antes de entrar, verifique, verifique se ele tá se está. Parado. Lá.
0: Então assim, é, você tem tem muito detalhe que o direito precisa trazer o um alerta para o técnico.
2: É e você sabe, Moreli, que já teve casos, por exemplo, é, do do, de, do síndico ele pedir, né? Uma que, na realidade aconteceu até comigo isso hum. é, Foi um... Eu ia ter um içamento né, num, num prédio Iam é, levantar o que? Iam levantar uma estrutura para fazer uma reforma Num dos apartamentos ok E aí, até aí, sem problema Então você pede o, o, a anotação De responsabilidade técnica, a RT né, Do profissional responsável E chegou para mim uma RT de um engenheiro civil Responsável pelo içamento Então eu sou engenheiro civil eu sei aquilo que eu posso ser responsável ou não, e içamento geralmente não é uma atribuição do engenheiro civil. Porque é uma atribuição do engenheiro mecânico e içamento de estrutura. Porque puxa, vai é Porque puxar. você vai ter um equipamento que vai fazer o içamento, e o engenheiro civil, ele não é um profissional é, que tem na sua formação. É, normalmente expertise? É Essa expertise Para saber que tipo de equipamento uhum. Que vai içar a carga Quantos etc. quilos é, Geralmente isso aí é uma, é uma atribuição do engenheiro mecânico uhum. Quando chegou para a RT do engenheiro civil Eu estranhei Mas automaticamente eu não, eu não, Você não pode bloquear Porque às vezes é um engenheiro civil Que fez uma pós-graduação, por exemplo é, Nessa área E aí ele tem atribuição Então o que, que eu fiz? Eu peguei a RT e pedi para a fiscalização do CREA São Paulo verificar para mim se ele tinha essa atribuição. E o retorno muito rápido da, da fiscalização foi o seguinte, olha, Jânio, o problema é um pouco mais grave. Na realidade, a CRT não existe e esse engenheiro ele não existe. É um documento falsificado.
0: Mais grave ainda.
2: Mais grave ainda. então E aí foi bloqueado o serviço, avisou-se a empresa, e a empresa, segundo ela também, não sabia que tinha esse problema. E aí essa questão foi passada Para as demais autoridades Para fazer a fiscalização, porque nós estamos falando de um crime né uhum. E aí a coisa caminhou de outra maneira é, E aí a empresa Nomeou um engenheiro mecânico Correto para fazer a verificação Correta, ele foi até o local Emitiu o R&T então, é um caso que, que, assim, que é, eu vivenciei como síndico, mas quantos síndicos não ficam expostos, por exemplo, quantos responsáveis, quantos proprietários, seja edificação comercial, edificação residencial, ficam expostos a esse tipo de, de situação. Né? Então, realmente é um problema que precisa ser visto com muito cuidado.
0: A doutora Aline, é, como que vocês estão fazendo o convite para toda a população em geral, né, pelo que a gente está vendo aqui? As pessoas precisam fazer as inscrições através de um link do formulário ou pelo WhatsApp 11 4798 1744. 11 4798 1744. Porque as vagas são limitadas. Isso, isso mesmo. E a
1: entrada é um quilo de alimento. Isso mesmo. É isso? Isso mesmo. Estamos fazendo as inscrições pelos... Pelo link e pelo telefone da OAB. Telefone da OAB ou o
0: link que nós vamos colocar nas nossas redes sociais, tá? O 1744 mediante a doação de um quilo de alimento não perecível na recepção do evento, no dia 26 de junho às 18h30, na OAB de Mogi, tá? Que fica bem pertinho ali da Prefeitura, em frente ao MC. É importante destacar também que é uma palestra presencial... Que é destinada para toda a comunidade, mas se você não fizer a inscrição, vão acabar os lugares, porque lá acabem quantas pessoas?
1: Acho que em torno de 150. Mais ou menos. Mais né? ou
0: menos. E vai ser na segunda-feira, dia 26 de junho, às 18h30, tá? Inclusive,
2: você está convidadíssima, viu, mano.
0: Obrigada, eu agradeço muito e tem várias perguntas chegando também. Várias perguntas interessantes. Mandar um bom dia para o Sidney Pereira, que está aqui com a gente. Ele mandou assim, ó. Marilei, o poder público, a engenharia, precisa resolver esse método construtivo brasileiro. Construir uma casa container, estou bem feliz. Construindo uma casa como se fosse um Lego, empilhando blocos de cimento, rebocando, pintando, leva muito tempo e dinheiro. As prefeituras deveriam incentivar esse tipo de construção.
2: É verdade, na realidade. O
0: que, que é uma casa container?
2: É, na realidade é uma, é uma. Essa casa, eu tô entendendo que o Sidney, aliás, bom dia aí para o Sidney, o que ele está manifestando é o tipo de casa pré-fabricada. E você já traz os elementos prontos Ou uhum. é, é, bem adiantados <risos> E você não tem aquela sistemática tradicional Que é bloco, concreto Bloco por bloco né uhum. Então assim, existe já na, na Algumas obras de, de, de prefeitura De estado com pré-moldado né Inclusive, você com certeza acompanhou O governador Tarcísio Ele foi até Curitiba Verificar um sistema uhum. construtivo Que foi utilizado naquele hospital de São José dos Campos, né, que foi construído acho que em 90 dias, três meses, coisa próxima, um hospital inteiro. Tra... Tecnologia
0: nova. Tecnologia
2: né? nova para trazer esse pra tipo de, de obra para São Paulo, lá no litoral norte, para poder agilizar lá os, as obras, as obras da, das residências. Então, assim, a, a, o poder público, acho que ele está... Né, não... Obviamente não, não todas as prefeituras Não todas as instituições Mas ele está atento a isso Mas o grande problema Maria, que a gente vê é o seguinte é, Esse tipo de obra Demanda aí é, Ela é muito rápida Então o que, que eu vejo em muitos casos a, 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 Como ela é muito rápida Assim que a construtora termina Ela já tem que receber né? E quando você tem uma obra No estilo que o Sidney colocou que é uma obra mais lenta A prefeitura vai pagando aos poucos Para concreter Ou seja, o cronograma de desembolso Ele fica, digamos assim Mais confortável Para o poder público poder ir liberando A verba uhum. né? Então, isso é um ponto que às vezes Acaba é, é, não sendo uma opção E o outro ponto é, é que alguns desses tipos de, de sistemas construtivos não encontram amparo nas normas técnicas vigentes. Porque o sistema construtivo chega e a norma técnica vai se adequar a ele. Então, uh, o poder público, em alguns casos, acaba não optando porque não tem uma norma técnica
0: Entendi. que
2: vá Sim. definir os parâmetros de garantia e esse tipo de coisa. Né? Uhum. Então, a gente tem alguma, algumas etapas a serem Mas vencidas. Mas é uma tendência. Né? É uma tendência, sem dúvida nenhuma. Né? Geralmente, a, a, essas novidades que vêm de fora ou que... Surgem aí nos, nas universidades, elas acabam sendo emplacadas aí na sociedade e depois o poder público vem na esteira, né, adotando. E se ajustando. É, nas suas, nas, nas suas metodologias. Vanessa
0: Batista está aqui, o Armando Maisberg. Bom dia, Marilei, bom dia aos seus convidados. Como sempre, já começando a semana com entrevistas muito úteis e os mais <risos> variados assuntos. Obrigada, vereador Otto Rezende, já falamos de você. Bom dia. Fernando Najar está aqui com a gente. Qual data da palestra? A palestra é dia 26 de junho, segunda-feira, às 18h30, na sede da UAB, na Casa da Cidadania, aqui em Mogi. Tá bom? E aí eu vou colocar lá no, no nosso link, no Facebook, onde você está, Fernando Najar, e vou deixar também nos stories do Instagram o link e o telefone para as inscrições. Tá bom? Um beijo para você, porque o Fernando Najar é da área, né? Sim. É Importante. legal que leve até às vezes, as pessoas A equipe, não é doutora? Sim,
1: sim com certeza né? E é
0: melhor fazer a inscrição logo Porque eu acho que vai
1: terminar rapidinho Sim, já estamos com bastante vagas é, caixadas, né?
0: sim. Então é melhor já fazer a inscrição Tá, Fernando Najar Cláudio Godói, bom dia Direto de Santa Branca, saudações João Batista Magalhães Joãozinho Camisa Preta com, Aqui na área Bom dia Marilei, bom dia aos ouvintes da Metropolitana o Nelson Prado Nóbrega sempre com a gente Washington Halé, O Cabo Chico, parabéns para o vereador Otto Rezende pelo projeto apresentado A lei aprovada, né o Devanir Barbosa está aqui com a gente. Em Mogi, graças a Deus, é raro algum acidente, ou um incidente grave com os imóveis na cidade. Isso se deve às fiscalizações preventivas, legislação mogiana ou sorte divina?
2: Olha, na realidade, eu acho que quando você tem um acidente, Marilei, não é um fator só. Na realidade, são vários fatores que acabam somando né, e ocasionando isso. Então, é eu acredito que no caso de Mogi das Cruzes ah, há aí uma somatória de fatores, esse trabalho todo que a gente vem fazendo, vocês da imprensa, você da imprensa é muito importante que você está sempre divulgando, entanto, né? orientando mostrando caminhos então eu acho que a, a somatória de esforços aí tem trazido um, um efeito muito positivo que graças a Deus é. tem mitigado aí os fatos, mas isso não quer dizer que a gente possa digamos relaxar, né? a gente tem que cada vez aprimorando mais né para a gente poder é, é, levar a zero esse risco aí de um, de acidentes né
0: Doutora Aline qual que é a sua a sua análise
1: eu acredito que seja também assim uma força tarefa né é, a própria que fiscalização também há uma fiscalização com relação a imóveis com áreas de riscos né que que da, da própria, do próprio órgão público Também é um esforço é, Da parte de engenharia né? A comunicação da cidade é muito boa Trazendo informações Então acho que é um conjunto de, de, de esforços aí da, De todos né, da cidade
2: No caso do CRE, Marilê, só para você ter uma ideia é, E aí passa muito Pela questão da fiscalização A gente saltou aí De 2016 para cá A gente saltou de 29 mil ações de fiscalização Em 2016 Em 2015, perdão para 462 mil ações de fiscalização no estado de São Paulo. Então, quando o CREA São Paulo fiscaliza, o CREA São Paulo pede o quê? Que à frente das atividades de engenharia, agronomia e geossciências haja um profissional habilitado. E aí, isso acaba reverberando. Então, a gente teve uma força-tarefa recente aqui na região na área de condomínios. Então, muitos administradores de condomínio entraram em contato comigo perguntando... Se podia dilatar mais o prazo Porque eles estavam reunindo as informações Então, a partir do momento que o CREA falou, olha, você precisa de engenheiro para verificar isso Quando o um engenheiro, um arquiteto Entra no circuito, já verifica Já toma os cuidados e a gente acaba tendo Esse cenário que a doutora Aline comentou né, Das forças-tarefas, a gente tá, acaba tendo Esse cenário de poucos acidentes né, Ou de é, é, poucos noticiados Então é uma somatória de esforço Realmente
0: Agora doutora, como o Mogi cresceu Em relação a prédios? Né?
1: Muitos Muitos. vocês,
0: o direito imobiliário, deve estar trabalhando que nem louco, né?
1: Muitos, Não muitos. é? Sim, sim, sim. E eu acho que é interessante uma questão que o, que o Johnny falou, com relação até a, 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 a prédios, né, a condomínios, é, eu acho que quando o síndico também tem esse olhar que precisa de um apoio jurídico, e aí entra a, o advogado, e aí entende, porque assim, num condomínio tem diversas pessoas, pode ser locatário, ele vai ter ali o proprietário, enfim, são pessoas que não entendem do assunto, mas que eles vão buscar, o síndico vai fazer a fiscalização e se ele, se ele identifica algum problema, ele vai chamar um profissional e aí o advogado vai chamar um engenheiro, vai chamar um arquiteto, então acho que é interessante isso, é, essa comunicação e essa força-tarefa né, com relação a essa fiscalização.
2: Tem que ser um trabalho em conjunto. Em conjunto. conjunto. E quando a gente fala em trabalho em conjunto, como você bem colocou, a quantidade de prédios... Aumentou muito É
0: assustador sim. E aí
2: você precisa pegar a Secretaria de Urbanismo Do Cláudio é para poder avaliar os impactos disso né? Então é. quando o Claudio hoje Por exemplo, vai analisar um projeto de um novo prédio Ele analisa todo o entorno Se tem estrutura para suportar aquilo Se não tem Aí você pega o prefeito Caio Cunha Fazendo obras de mobilidade Para poder dar escoamento Porque a cidade
0: cresceu demais e não tem para onde
2: ir Exatamente Pega a
0: praça do Rabibs
2: Exatamente Então assim, O César de Souza
0: A gente vive falando disso, né? o Sidney Pereira que o diga, né? Né, Marcelo? A gente fala sempre sobre isso. Essa hora, agora já até passou um pouco, né? Mas 7h30, 15h para as 8h ali para passar naquela praça.
2: Não, às vezes eu passo correndo ali de manhãzinha, né? Cedinho, eu passo correndo. Correr a pé a é pé. mais
0: rápido é. do que de carro.
2: Eu, mas eu vejo o trânsito parado ali. Então essas obras que a prefeitura são vem imprescindíveis. fazendo. São imprescindíveis.
0: Que é o CAF, né? O CAF-1, e agora foi liberado o CAF-2, que o Cláudio Fereiro Rodrigues veio aqui explicar.
2: Isso. Que
0: são obras é, que vieram lá da gestão do Marcos Melo. O próprio prefeito Caio Cunha ele acabou é, fazendo uma mudança em alguns pontos e liberou agora o CAF2. Então,
2: e precisa, porque a cidade está crescendo, graças a Deus, né?
0: Está crescendo, mas precisa correr atrás agora para a mobilidade Sim. urbana.
2: E isso o que, que é? Planejamento. Você precisa, precisa planejar. planejar, não tem outra saída, né?
0: A gente que mora sabe, né? É. Eu não sei onde a doutora mora. Praça do Rabibs. Ah, então, meu amor, você sabe mais que eu, Sim. né? Que a gente adora aquela praça, né? Aquilo é só por Deus. Minha filha, se eu do outro lado da, da Praça do Rabibis, uhum. era um parto pra passar ali. Sim, é, se é. eu fosse a pera mais rápido. É, é. Eu gosto de correr
2: ali, porque aquela praça tem 600 metros, uma volta completa, Maria. então é bom pra correr, que eu faço a, a minha a dosimetria da corrida ali, né? Então, sempre vou correndo daquele lado, sempre vejo o que você está falando. Aquele trânsito parado ali de manhãzinha, parado. né? Realmente. É, ali. Os
1: pontos são é, no horário, é, primeiro horário, né? Esse é o horário da, da manhã. 17, pouquinho e até é, oito e, pico, e pouco. É, e, e a o pico tarde. O trânsito é isso, e a, a tarde. E a
0: entrada da faculdade, que ali Sim. vira um vulco-vulco danado. É um vulco-vulco, né? É. Moji não é mais aquela moji de antigamente, que você saía, é. você chegava em cinco minutos.
2: Marilene, mas para você ter ideia. É que né, cresceu a cidade. Todas as vezes que eu tenho um compromisso em São Paulo, por exemplo, sem brincadeira. A nossa audiência pode até achar que é exagero, mas quem vai para São Paulo com certa regularidade ah, vai é. saber o que eu estou falando. Eu separo, no mínimo, dependendo do ponto que eu vou, duas horas e meia. De duas horas então, e meia a três chega. horas. Você não chega. Não chega. Então, por exemplo, amanhã eu tenho que. Amanhã eu vou participar da abertura. Do Congresso Brasileiro de Impermeabilização, lá no SECOV, né? Às 9 horas Onde da manhã. É? Lá no okay. Doutor Bacelar, lá na Vila Mariana. Vila Mariana. Então amanhã eu vou fazer parte da abertura lá. É, horas as... é lá. 9 horas.
0: Sai seis e de casa.
2: Tem que sair seis e meia de casa. para poder. Se pra... Você então... não chega. Então, assim, e aí... aí. Você
0: vai ouvir na rádio.
2: É, sem dúvida, né? O Marileila.
0: Tô aqui, tô aqui no, tô, no Trânsito em São Paulo te ouvindo. Eu disse,
2: tô parado aqui no tô Trânsito. Estou parada
0: no trânsito. <risos> Muito bom. Mandar bom dia especial para o Rômulo Albuquerque Bom dia, Rômulo. Bom dia, doutora Aline e Johnny Matos, ótimo programa. Doutor Caio Vano que também é advogado, ele é uhum. especialista em ambiente, né? Meio ambiente, não é?
2: Ele também é da área, da área também né? condominial também. Condominial é o Caio, é. e
0: também meio ambiente, é, é, né? O pai é um
2: grande amigo. Trabalha
0: muito também, um beijo para ele para a família linda dele. O Silvério Nobre também mandando um bom dia especial Silveiro. ao meu amigo Johnny Matos, aí a doutora Aline.
2: O Silvério está agora com o Partido Republicanos aqui em... Isso, trabalhando em Logínio, com a Ionara, né? a secretária
0: Isso. da mulher, a primeira secretária da mulher do, do governo do Estado, né, do Tarcísio, ela esteve aqui inclusive. Mariso Meoca, Vanessa Batista, o vereador Otto Rezende está colocando aqui lembrar da importância da gestão municipal em apoiar a regulamentação da lei para que possamos usufruí-la. Engenheiros e advogados da nossa cidade.
2: É sem dúvida essa essa regulamentação, né, que é, foi foi implementada pelo 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 executivo, né, em parceria com, com o executivo, é o que é o que parametriza a aplicação da legislação, né? O Vereador Otto tem total razão. Sem o apoio é, governamental, né, da, da prefeitura e da Câmara, a gente não consegue aplicar.
0: Exatamente
1: E eu acredito também que a própria palestra Também lá na associação Trazendo a palestra também na Casa da Advocacia Eu acho que a gente também traz a visibilidade Para a legislação né
0: É, por isso que eu fiz questão de trazê-los aqui Uma semana antes Para as pessoas poderem entender o que vai ser Já se inscrever porque vai, vão acabar as vagas Sim. tá? São vagas limitadas Tem que levar um quilo de alimento na segunda-feira que vem Se inscrever no 4798-1744 Ou no formulário da OAB tá? Lá tem no, na hashtag não No arroba OAB das Cruzes Ou no nosso, nos nossos no nosso canais também vão estar lá a palestra vai ser dia 26 de junho, às 18h30, segunda-feira. Aplicação das leis municipais 7658-2021, 7840-2022, que tratam sobre certificado de inspeção técnica de edificações. Professor Johnny Matos e o Cláudio Faria Rodrigues, que é o secretário de urbanismo da Prefeitura de Mogi, tem mais de 30 anos de prefeitura, é funcionário de carreira e é secretário, era planejamento, agora é urbanismo, desde a gestão do Marco Bertaioli, passou pelo Marcos Melo e agora está no Caio Cunha. E ele é um, um dos caras que mais entendem de Mogi das Cruzes. E
2: já foi secretário até de obras, né?
0: É, já foi de obra. Começou com obras no Marco Bertaioli. Sim. Depois é. foi para Planejamento e Urbanismo e agora urbanismo. Você
2: Urbanismo. Essa visão que os que os prefeitos, Marilei, devem ter, e nesse caso o Caio Cunha teve, assim como o Rodrigo Axuxi também teve em Suzano, que é colocar técnicos à frente das pastas. Então,
0: é que não dá para uma pessoa que não entende, né?
2: Quando você pega o Cláudio, quando você pega o Elvis, por exemplo, são técnicos é. extremamente experientes nessa área e conseguem enxergar não só a importância do momento, mas também o impacto futuro daquelas medidas, né? Então, Exatamente. Aí, é, é, eu acho que é um grande mérito do. do, do dos, dos prefeitos poder ter essa visão aí, encaixar as pessoas certas nos locais corretos. Né?
0: Exatamente. Eu quero aproveitar para mandar bom um dia especial para o Carlos Miguel, tá aqui com a gente, se tratando do ramo empresarial, como especialista em negócios, vai entender qual engenheiro contratar para de... qual engenheiro contratar determinado serviço. Olha que interessante. Sim. Sinto dificuldade com relação a qual especialista. Ideal para consultar? Em Moji não tem um escritório que reúne informação sobre essas categorias?
2: Então, na realidade, assim, é assim: ótima algum... pergunta. Ótima pergunta. Existem algumas opções. Então, por exemplo, quando ele está na dúvida qual tipo de engenheiro né, ele, ele, ele pode é, contratar, sem é engenheiro civil, sem é engenheiro eletricista, sem é engenheiro mecânico. É, sem engenheiro ambiental, aí ele pode perguntar diretamente no CREA São Paulo. Então a gente tem uma unidade do CREA São Paulo aqui em Hoje das Cruzes, a gente tem uma unidade do CREA em Suzano. O CREA está presente nos 645 municípios do estado, Marilei. Agora, quando ele uh, uh, precisa uh, saber dentro da modalidade de engenheiro civil, qual o especialista nessa área aí é sempre bom contar com uma consultoria técnica então uhum. ele procura um, um, um escritório de consultoria na área de engenharia né E esse consultor vai analisar o caso uhum. dele vai poder direcionar para o especialista correto se é que esse escritório já não tem esses especialistas esses especialistas como parceiros Legal. né? Então, eu me coloco à disposição, Marilei. Né? É, pode disponibilizar o meu contato, não tem problema nenhum. Para poder orientar da melhor maneira possível aí.
0: A Fabiola Fernandes, bom dia a todos Vou compartilhar no grupo do meu condomínio Aliás, acho que todos os síndicos deveriam ter conhecimento Dessas regras Que são leis, né Eles representam os moradores e têm essa incumbência É claro que o ideal seria que todos soubessem e participassem
2: Ó, oh, doutora Aline, depois de vir na moradia Vai ficar pequeno lá o local É, lá, lá. é porque é
0: um vai passar o outro é. Agora, vocês vão pegar um link que a gente vai colocar Já vai pôr aí nos condomínios Faz o convite especial Para as pessoas, então, que querem E precisam participar dessa palestra Doutora.
1: Sim, é importante até entender que a legislação fala que a obrigatoriedade é dos proprietários, síndico, locatário né? O detentor ali do direito do imóvel Então, é, queria fazer o convite para todos com relação à nossa palestra Que vai acontecer no dia 26 de junho, às 18h30 na Casa da Advocacia, né, a OAB aqui em Mogi das Cruzes para falar sobre a inspeção de certifi... Certificado de inspeção predial Que vai ser, minist... vai ser palestrado Pelo professor Johnny E também pelo secretário de urbanismo Cláudio Faria
0: Convido o pessoal
2: É, aí não só O público da engenharia Mas como bem colocou Presidente da comissão, doutor Aline Toda a sociedade no geral Principalmente moradores de condomínios Síndicos, administradores né, Pessoal da arquitetura, da engenharia E a sociedade, estudantes né? Porque os estudantes, é. por exemplo Agora já estamos chegando no final do semestre Geralmente aquele estudante que já liberou tudo Já está é. já dispensado das provas finais Ele ia até o AB Se inscrever e poder participar porque principalmente esses que estão se formando agora Já vão entrar no mercado com esse cenário né, Da necessidade
0: Exatamente. da inspeção
2: predial nas, nas, nas edificações E como bem pontuou a doutora Aline É bom a gente frisar isso, Marilei, Não só as habitacionais Mas também as comerciais A gente tem muito imóvel comercial muito. Aqui em Mogi das Cruzes que Prédios acaba
0: comerciais
2: Se encaixando no perfil que essa lei engloba Então é importante Não só ao pessoal de condomínio residencial Mas também de comercial participar
0: Chamada, tá? Marcela Arruda já compartilhou no condomínio dele A síndica Carla Amissler. as mis... Sei lá que nome que é esse as Michelinger, sei lá, nome <risos> chique, né? Tá pior que Esquiave, né? Está na escuta, do condomínio João Kosikov. Está convidada, tá, Carla? Já vai lá no link, tá, da OAB, arroba OAB Mogi das Cruzes, ou pode entrar em contato pelo telefone da OAB e já pedir para se inscrever. OAB já tá aberta, né? Sim. Abre às oito, né?
1: As Abre às nove. Abre às nove?
0: Então, nove horas, tá, gente? Que lá o horário é diferenciado. Eu vou dar o um telefone aqui, que eu tenho... O, o professor Johnny que mandou para mim, depois eu até compartilhei com algumas pessoas. O telefone é 11 47 98 1744. Faz a inscrição no dia, leva um quilo de alimento, pelo menos um quilo. Quem quiser levar 10 quilos, melhor ainda, que vai ajudar. Vai para onde esse alimento?
1: Então, é a própria casa da advocacia que direciona né, esses alimentos para as pessoas em isso, vulnerabilidade. Isso, em instituições na cidade.
0: Ok, Doutora Aline, um prazer recebê-la, muito obrigada.
1: Obrigada, obrigado pelo convite. precisaram de mim, é só entrar em contato, já tem obrigada. meu telefone. Obrigada. Não,
0: o professor Johnny Sem já dúvida. fez essa ponte. Obrigada. Em nome do doutor Dirceu Augusto da Câmara Vale, o presidente da OAB de Mogi das Cruzes, convite para todas e todos, tá? Obrigada, professor Johnny. Imagina, é sempre
2: um prazer estar aqui, Marilei. Pode contar sempre a gente. Com a, a gente vai aprendendo.
0: Já estou aprendendo. Estou virando uma expert no assunto. <risos> que o, doutor, o professor Johnny vai me ensinando. Daqui a
2: pouco eu vou te levar lá para o CREA, capacita do CREA, vou, vou dar palestra lá. lá. Isso.
0: Mas você sabe, doutora Aline, você é a primeira vez que vem aqui, mas a comunicação é muito importante, okay. até para explicar para as pessoas que moram, às vezes, em condomínio, falam... Nossa, mas será que realmente meu prédio está seguro? Sim. Será que aqui onde eu tenho uma sala comercial está tudo bem? Isso é, é um alerta mesmo para a uhum. sociedade, né professor?
2: lei é importantíssimo, inclusive o presidente Vinícius no CREA, ele é, deu um input muito grande na comunicação é, e marketing verdade. do CREA, porque a gente precisa fazer a informação chegar, é. seja para esclarecer ou seja para mostrar para a população no geral quem procurar no caso de uma dúvida, como foi,
0: é, como do, Carlos foram, Miguel,
2: do, como foi do Carlos Miguel e é. tantos outros casos. Verdade. E aí a gente conta muito com, com, com veículos de comunicação com a capilaridade do seu, para que a gente possa fazer a informação chegar.
0: E a gente está aqui sempre à disposição de utilidade pública, prestação de serviços à comunidade, que é um dos papéis da OAB também, da Ordem Sim. dos Advogados do Brasil, a subsecção aqui de Mogi das Cruzes. É a Elisângela Alabama, em nome dela, agradecer a todas e todos, tá bom? Obrigada, doutora Aline, obrigada, Obrigado. professor. Obrigado. Muito bom dia, ótima semana para você.
1: Sabia que você pode zerar a sua anuidade do CREA São Paulo Utilizando os benefícios do Clube de Vantagens? É isso mesmo Os profissionais das engenharias, agronomia e geociências Contam agora com um Clube de Vantagens com mais de 25 mil parceiros Que oferecem descontos exclusivos E você pode acumular cashback para descontar na anuidade Quanto mais cashback, maior o desconto Baixe o app Clube CREA São Paulo na sua loja de aplicativos E comece a usar CREA São Paulo, faz mais por você